0: Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. O Jornal da Record começa com flagrantes da ousadia de criminosos. Muitos levam bolsas, carteiras e celulares sem que os donos percebam. São mestres em aproveitar momentos de distração.
1: E as câmeras de segurança não impedem mais a ação dos ladrões. Mesmo durante a pandemia, em que teoricamente há menos movimento nas ruas, os furtos aumentaram quase 70% em São Paulo.
2: Repare nesse casal. Eles se aproximam dos clientes em um restaurante. O assaltante tenta puxar com o pé a mochila que está no chão e não consegue. Ele não desiste. Volta, puxa a mochila e sai. A vítima nem percebe. Com a Aline aconteceu algo muito parecido. Você sai para se divertir. A hora que você olha você está sendo furtada né?
3: e pertence seu, então quem espera isso? Ninguém.
2: O prejuízo dela foi de cerca de 6 mil reais. Celular, uhum.
3: meu cartão, é, chave do meu carro.
2: Os furtos aumentaram nos últimos meses, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mesmo em tempos de pandemia. Em abril do ano passado, foram registrados quase 21 mil casos de furto no Estado. Em novembro, quase 35 mil. Uma alta de 67,85%.
4: Dois pontos essenciais que acontecem no crime, que o criminoso se aproveita. A falta de atenção e o descuido com o seu patrimônio.
2: Esse homem calibra os pneus do carro tranquilamente. O rapaz de bermuda branca vê a oportunidade de assaltar e pega tudo o que consegue dentro do veículo. Mesmo com câmeras de segurança praticamente por todos os lados, os criminosos não perdem a oportunidade de pegar, por exemplo, desodorantes em uma farmácia. Um projeto da polícia militar está mapeando os lugares que mais acontecem esse tipo de crime na capital. O trabalho que é feito aqui nessa sala é muito importante para a polícia direcionar o patrulhamento em áreas com maior incidências de furtos. Por isso, quanto mais informação a vítima colocar no boletim de ocorrência, melhor. Sabe por quê? Olha só, a soldado Biscola estava explicando para a gente. Aqui, ó, nessa região foram três furtos em um intervalo de três horas. Com esses dados em mãos, a polícia consegue enviar mais viaturas para aquela área. É muito importante a gente ter todas essas informações para realmente traçar esse perfil.
1: Veja agora outros destaques do dia
0: Chega ao Brasil a vacina de Oxford, importada da Índia
1: Anvisa libera novo lote com 4 milhões e 800 mil doses da vacina do Butantan
0: São Paulo aumenta restrições à noite nos fins de semana para evitar colapso na saúde
1: No Rio, enfermeiros denunciam privilégios na fila da vacinação
0: e na série especial, a história da menina que aos sete meses já tinha o um nome sujo.
1: Oferecimento. Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
0: Você viu que houve um problema técnico logo no comecinho do jornal, um pequeno problema que já foi resolvido. Agora sim a gente vai seguir em frente. Do Rio de Janeiro, um homem tinha duplo expediente, um trabalho do lado da lei e o outro do lado do crime.
1: Pois aí ele foi identificado graças a imagens obtidas pela polícia.
5: O patrulhamento é no Morro da Formiga, zona norte do Rio. O homem com um fuzil é Fernando Rodrigues e Silva. Ele caminha tranquilo pelas ruas estreitas da comunidade até um ponto de venda de drogas. Ali, encontra quatro homens que organizavam a cocaína. Essas imagens levaram à prisão de Fernando. Ele foi encontrado em casa nessa sexta-feira.
6: O que nos chamou a atenção foi o teor das filmagens, que mostraram claramente uma relação muito aproximada com criminosos atuantes no tráfico da comunidade da Formiga.
5: A polícia apreendeu também uma pistola calibre 22, munições variadas e a carteirinha oficial de vigilante. O segurança do tráfico também dava expediente em uma agência bancária, onde trabalhava com carteira assinada. O dia a dia de Fernando se dividia entre a comunidade e o centro do Rio. Agora preso, vai responder por associação para o tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito. Essa foto mostra Fernando armado e de uniforme em atividade no banco. Ele era vigilante havia oito anos. A polícia investiga se ele também está envolvido em roubos recentes a agências e veículos de transporte de valores.
0: A mulher que confessou ter matado o filho no Rio Grande do Sul, agora é investigada pela morte do marido. Até então, todos acreditavam em suicídio. Mas a polícia acha que há elementos para reavaliar o caso. Alexandra Alexandra Dogoukensky está presa no Rio
7: Grande do Sul, acusada de matar o próprio filho, Rafael Winkes, de 11 anos. O caso ocorreu em maio do ano passado, no Norte Gaúcho. Agora, o Ministério Público acredita que ela também possa estar envolvida na morte do ex-marido, José Dogoukensky. O homem foi encontrado morto dentro de casa com uma corda no pescoço, 14 anos atrás. Na época, o caso foi tratado como suicídio, mas depois do assassinato do menino Rafael, a família do homem resolveu contratar uma perícia particular, que colocou essa hipótese em dúvida. Com base nos dados revelados pela perícia, o Ministério Público decidiu pedir à Justiça a reabertura da investigação. Segundo o MP, a Alexandra era a única pessoa que estava no local onde o corpo do ex-marido foi encontrado. Além disso, o laudo da perícia apontou que ele teria sido morto por asfixia mecânica provocada por enforcamento com o uso de uma corda. A mesma causa da morte do menino Rafael. E A família nunca se conformou e nunca acreditou na versão oficial de que o José teria na noite dos fatos, cometido suicídio. Na época, já a família contestava a versão oficial e entendia que o que teria acontecido era sim um homicídio e não um suicídio. Uma reconstituição do crime deve acontecer nos próximos dias. A defesa de Alexandra nega as acusações.
1: Vamos falar sobre o combate à pandemia. Além dos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à covid, os idosos que moram em asilos também fazem parte do grupo prioritário na vacinação.
0: Isso porque eles estão mais expostos aos riscos da doença. Hoje, 42 funcionários e 66 idosos receberam a primeira dose da vacina. Basta observar. Um corpo mais frágil pelo acúmulo dos
8: anos. Doenças crônicas que se intensificam. São muitos os motivos que transformam os idosos em vítimas fáceis para a Covid-19 e tantas outras doenças.
9: A senescência faz com que a nossa resposta de defesa, seja imunológica ou não, ela seja comprometida
8: durante a evolução da vida. O cuidado é maior em instituições como essa, os chamados lares de longa permanência, onde os idosos passam muito tempo ou praticamente o resto da vida. Estima-se que, entre instituições públicas, filantrópicas e privadas, existam 3.900 asilos no país para um total de 123 mil idosos. Não parece, mas Dona Luísa tem 104 anos. Há cinco, vive nesse asilo em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Hoje, ela participou de um momento histórico. Foi a primeira, entre as 66 colegas, a ser vacinado. Nos próximos 10 dias, só aqui em São Caetano, mais de mil pessoas com idade entre 60 e 100 anos que vivem em lares de longa permanência como esse, serão vacinadas, além dos seus cuidadores. Segundo a Fiocruz, os idosos se tornaram o grupo mais vulnerável durante a pandemia, representando cerca de 73% das mortes de Covid no Brasil. Em lares de longa permanência, a taxa de mortalidade pela Covid-19 no país é de 19,4%, quase 10 vezes mais que no restante da população.
10: Nós assumimos o papel do controle dos surtos para evitar que a mortalidade fosse maior do que
8: a que já ocorreu. Mesmo as pacientes que já tiveram a doença foram vacinadas hoje. Da mesma forma, profissionais de saúde que trabalham na unidade. É a primeira dose de esperança para quem já tem tanta história para contar.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 8.753.000 casos de covid-19. Os mortos passaram de 215.000. Foram 1.096 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 14 mil pessoas se recuperaram. No total, já são quase 7 milhões e 600 mil pacientes curados. E 943 mil seguem em acompanhamento.
0: Os 2 milhões de doses da vacina de Oxford importados da Índia chegaram hoje, no fim da tarde, ao Brasil.
11: As vacinas vieram em um voo comercial para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Os ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e das Comunicações, Fábio Faria, acompanharam a chegada ao lado do embaixador indiano Shuresh Reddy. O lote precisou passar por um processo de liberação na alfândega em Guarulhos. Depois de autorizadas, as caixas refrigeradas foram transferidas para outro avião que viaja para o Rio de Janeiro. O destino final, a Fiocruz. Esses 2 milhões de doses da vacina de Oxford foram produzidos pelo Instituto Indiano, parceiro da AstraZeneca no país. A negociação custou quase 55 milhões de reais para a Fiocruz, que é federal. As vacinas chegaram com quase uma semana de atraso em relação ao que previa o governo brasileiro. A Anvisa liberou o uso emergencial da vacina de Oxford no domingo passado.
1: E esse carregamento, que veio da Índia, passou por Dubai, será levado para o Rio de Janeiro. O Pedro Paulo Filho está no aeroporto do Galeão e tem outras informações para a gente. Pedro Paulo, muito boa noite. Qual é a previsão de chegada desse carregamento aí no Rio? Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a expectativa é de que esses 2 milhões de doses desembarquem aqui na base aérea por volta das 10 da noite. Do aeroporto, as vacinas vão
12: seguir para a Fundação Oswaldo Cruz, que será responsável pela checagem da qualidade e
1: segurança dos imunizantes e depois pela aplicação de rótulos em português. O trabalho deve acabar na manhã de sábado. Tudo isso para que ainda amanhã, durante a tarde, as doses já estejam prontas para distribuição. O Ministério da Saúde vai definir a quantidade que será levada para cada estado e como isso será feito. Fara Janine. Obrigado, Pedro Paulo.
0: E outra boa notícia, a Anvisa liberou o uso emergencial de mais um lote da Coronavac.
1: Com isso, quase 5 milhões de doses da vacina produzida pelo Butantan já podem ser distribuídos a todos os estados pelo Plano Nacional de Imunização.
6: A diretoria colegiada da Anvisa aprovou o pedido por cinco votos a zero. A relatora ressaltou que a Anvisa não recomenda a ampliação do intervalo entre as doses, e sim seguir o que está na bula da vacina. A segunda dose deve ser tomada no prazo de duas a quatro semanas depois da primeira.
13: No campo da atuação regulatória, temos que não há estudos e dados suficientes para afirmar e os benefícios de ampliar o intervalo de dose da vacina Coronavac estabelecido na bula superam os riscos. Assim, no contexto do princípio da precaução, o melhor cenário é ampliar o acesso ao maior número de vacinas e manter os intervalos de doses estabelecidos na boca.
6: A Anvisa também decidiu que novas remessas da Coronavac importadas da China e envasadas pelo Butantan não vão precisar de nova autorização para uso emergencial. Já as vacinas que vão ser produzidas pelo Instituto com matéria-prima importada da China devem passar por avaliação do novo procedimento. Um processo mais simples e rápido.
1: Somos sim os recordistas em tempo de análise bem feita e com segurança para oferecer produtos confiáveis à nossa população. A pressão é uma só, temos que contribuir para assegurar a saúde dos nossos cidadãos.
0: A Pfizer concordou em fornecer 40 milhões de doses da vacina contra o coronavírus para o COVAX, o programa de vacinação da OMS. As vacinas serão entregues aos países de baixa renda e o Brasil faz parte do acordo.
1: O presidente Bolsonaro recebeu hoje um grupo de integrantes da bancada ruralista e discutiu, entre outros assuntos, a relação do Brasil com a China.
14: O presidente negou que em algum momento tenha sido contra as vacinas. Eu era
12: contra a vacina sem passar pela visa. Passou pela visa, eu não tenho mais que discutir, eu tenho que distribuir a vacina.
14: Em seguida, voltou a defender que a vacinação não seja obrigatória.
12: Eu não posso obrigar ninguém a tomar vacina. Ela tem que ser voluntária. Afinal de contas, não está nada comprovada cientificamente com essa vacina ainda.
14: Bolsonaro falou depois de um café da manhã fora da agenda oficial com um grupo de deputados da Frente Parlamentar Agropecuária. Além de pedir apoio para a bancada ruralista para Arthur Lira, que disputa a presidência da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro tratou também dos insumos para a fabricação de vacinas que ainda estão parados na China. O agronegócio brasileiro tem boas relações com o país asiático, já que a China é o maior comprador de soja do Brasil. O temor é que os recentes incidentes diplomáticos possam, além de atrasar as vacinas, afetar o agronegócio.
12: Os dois governos agora estão focados e centrados realmente no pragmatismo para que possam superar os entraves burocráticos.
0: O governo do Pará pede ao Ministério da Saúde uma cota extra da vacina contra o coronavírus. Cidades, Cidades.
1: próximas ao oeste do estado, próximo à divisa né, do Amazonas, sofrem com o aumento de casos de mortes e também causados pela Covid-19.
7: Leana mora em Nova Maracanã, distrito do município de Faro, no Baixo Amazonas Tiveram mais de
11: 80 pessoas passadas pela UBS com sintoma do coronavírus Onde tive uma internação
7: de mais de 30 pacientes o governo do estado solicitou ao Ministério da Saúde uma cota extra de vacina devido à situação crítica em seis municípios paraenses próximos ao Amazonas. Além dos trabalhadores da saúde e quilombolas, a expectativa é avançar a imunização para todas as pessoas com mais de 75 anos. 500 cilindros de oxigênio devem chegar até a próxima semana para abastecer as cidades da região. Atualmente, são 90 UTIs no Baixo Amazonas, mas 20 estão sendo instaladas. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual cobram providências para evitar a falta de oxigênio nessas cidades. O Ministério Público recebeu a informação de que o oxigênio do município de Monte Alegre, no interior do Pará, estava prestes a acabar nesta data, dia 22 de janeiro. A perspectiva é que 19 pacientes que estavam internados teriam apenas atendimento, condições de ali permanecerem com estoque de oxigênio que estava presente até as 21 horas. Ou seja, todas as pessoas correndo um sério risco de morte.
1: O premier britânico Boris Johnson anunciou que a nova variante do coronavírus, encontrada pela primeira vez no Reino Unido, pode ser mais letal. Estudos preliminares indicam que a chamada cepa britânica, além de mais transmissível, pode ser 30% mais mortal que o vírus original. Também hoje, a Alemanha notificou o primeiro caso de coronavírus com a mutação encontrada no Amazonas. O paciente contaminado passou pelo Brasil.
0: Daqui a pouco, novas medidas adotadas por São Paulo para impedir o avanço do coronavírus.
1: E na série especial, criminosos conseguem o CPF de um bebê para aplicar golpes. Ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, negou uma ação do PDT que pedia voto remoto na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Os
0: principais candidatos visitaram hoje estados do Nordeste e também do Centro-Oeste. Em Campo Grande, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, esteve no diretório do Partido Progressista. Lira deve viajar para a Bahia e o Espírito Santo para concluir a campanha nos estados. Em João Pessoa, depois de se encontrar com os deputados da Paraíba e com o governador do estado, João Azevedo, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, disse contar com o apoio da maioria da bancada paraibana. Na passagem por São Luís, Rossi recebeu o apoio do governador Flávio Dino e de deputados do PCdoB. No Senado, os candidatos à presidência da casa, Simone Tebet e Rodrigo Pacheco, tiveram agenda interna. O Twitter suspendeu um perfil vinculado ao líder supremo do Irã depois de uma aparente ameaça contra Donald Trump.
1: Na última postagem, o perfil relacionado ao líder Ali Khamenei fazia uma ameaça velada ao ex-presidente.
15: A foto, incluída na rede social, mostrava um homem parecido com o ex-presidente Trump, jogando golfe à sombra de um avião de guerra. Junto com a imagem estava escrito em persa, a vingança é inevitável. A mensagem foi postada em uma conta vinculada ao site do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. O texto se refere a um ataque militar em que morreu o comandante iraniano Qassem Soleimani próximo a um aeroporto no Iraque no ano passado. Ao longo de décadas, Soleimani cometeu vários crimes de guerra e a ação foi ordenada por Trump. As tensões entre os Estados Unidos e o Irã têm crescido nos últimos quatro anos por causa de sanções aplicadas contra Teherã. Elas afetam severamente as exportações de petróleo do país e, consequentemente, a economia local. Com a transição de governo em Washington, o Irã espera poder voltar ao mercado petroleiro.
0: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
1: Como a máfia mais poderosa da Itália se uniu a facções criminosas do Brasil para traficar cocaína para a Europa.
16: E um mega julgamento que pode colocar atrás das grades pelo menos 400 mafiosos.
1: MC Livinho disse que foi vítima de um crime. Ele teria sido perseguido e ficado nas mãos de assaltantes. Graças a Deus
12: e vou continuar bem. Sequestro ou jogada de marketing?
16: Já ouviu falar em Quarto da Raiva? Eu fui conhecer um e literalmente, gente, botei para quebrar. Será que destruir coisas assim realmente alivia o estresse?
1: Como estão hoje a mulher e o homem mais altos do Brasil? O que eles fazem para se encaixar no mundo que não foi feito para eles? E os problemas causados pela altura excessiva?
16: Ele começou a cantar aos 5 anos de idade. Chegou a ser eleito o dono da voz mais bonita da América Latina. Por onde anda Donizete da música galopeira? Você vai se surpreender ao descobrir o que ele faz hoje para viver.
1: É neste domingo espetacular.
16: Depois da hora do faro. Até lá.
1: E você vai ver a seguir, enfermeiros denunciam privilégios na fila de vacinação no Rio de Janeiro.
0: E na série especial, a menina que aos sete meses já tinha o nome sujo, porque teve o CPF clonado. A pandemia tem sido usada para aplicar golpes na internet. Ligações pelas redes sociais pedem informações e passam códigos que, se forem acessados, podem trazer dor de cabeça.
1: As vítimas são atraídas pela venda de vacinas contra o coronavírus. Falsos medicamentos que prometem proteção contra o vírus também são oferecidos.
12: Marina gravou a chamada. A voz é de um homem convincente que quer saber se houve casos de Covid no bairro onde ela mora.
17: Já se encontram curados, senhora?
15: Três morreram e tem dois vivos.
17: Correto, senhora. Sendo assim, essa ligação tem que é sendo gravada.
4: E a opinião da senhora será exposta no site do Ministério da Saúde. Tudo bem para a senhora?
12: A surpresa acontece em seguida. O homem pede que Marina leia um código que enviou para ela para Mensagem. São seis números,
17: três dígitos, traço três dígitos.
15: Entendi. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Você pensa que eu vou cair no seu golpe? Ele tem uma fala bem eloquente, bem preparado, sabe? Fez perguntas bem específicas e foi bem sutil.
12: Se a Marina tivesse repassado o código, a quadrilha teria capturado... A conta dela no aplicativo de mensagens, para buscar dados bancários, alguma foto para fazer chantagem ou pedir empréstimos em nome dela. Agora os golpes ligados à pandemia se voltam para a oferta de vacinas falsas. Este vídeo é um alerta do Procon de São Paulo. Atenção! Existe um site anunciando a venda de 10 vacinas Coronavac por R$ 98. Reais. Não compre. É golpe. A empresa não existe. A Secretaria Nacional do Consumidor diz que o Ministério da Saúde não está fazendo qualquer tipo de pesquisa telefônica sobre a Covid ou a vacina. O Ministério da Justiça prepara uma campanha nacional para combater as fraudes.
14: Identificamos por meio da atuação dos PROCONs que feiras livres estavam ofertando supostas vacinas de coronavírus. Então é importante que a população realmente tome muito cuidado porque esses produtos não têm eficácia, muito provavelmente podem causar aí outros problemas na saúde do consumidor.
12: Em São Paulo, a recém-criada é Divisão de Crimes Cibernéticos está monitorando a internet para derrubar páginas falsas que tentem se passar por oficiais.
2: Com certeza vão tentar criar sites similares, então para a população ficar atenta e não clicar em sites diferentes desse que é o oficial do governo. Também não clique em qualquer link encaminhado via SMS ou WhatsApp, porque o governo não tem feito esse tipo de, de atuação, para que faça pré-cadastro qualquer desculpa nesse sentido, então para que fiquem
12: alertas. Os golpistas estão fazendo hora extra. O Carlos
4: também foi
12: alvo da pesquisa
4: falsa feita por telefone. É um golpe, né? Jamais devemos passar qualquer tipo de código é, para quem quer que seja. O tema que, do momento é a vacinação do, do coronavírus. Então eles tentam de alguma maneira conseguir esses dados.
1: Por causa do aumento de casos de covid-19, a partir da próxima segunda-feira, São Paulo terá medidas mais duras no combate à pandemia.
0: A volta às aulas foi adiada. O comércio fecha no fim de semana. Bares e restaurantes, só para entrega em domicílio.
7: Por de
0: o estado de São, São Paulo com
9: volta vocês, vocês a se tingir de Muito vermelho. As regiões de Presidente Prudente, Bauru, Sorocaba, Taubaté, Barretos e Franca se juntam à Amarilha, na fase mais restritiva do Plano São Paulo, em que só são permitidas atividades essenciais. Outras dez regiões ficam na fase laranja. Nela, bares são proibidos de atender presencialmente. As outras atividades funcionam com capacidade limitada a 40%. Estas regiões também vão ter uma espécie de fase vermelha especial, Comércio e serviço não essenciais têm que fechar às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. E não podem funcionar nos finais de semana e feriados. A medida gerou um protesto de empresários da área de bares e restaurantes em frente à sede do governo paulista. O Estado já ultrapassou 70% de ocupação de leitos de UTI. De dezembro até agora, o número de novos casos subiu quase 80% e o de mortes praticamente dobrou. Nesse ritmo, o sistema de saúde sofre um risco de colapso num prazo de quatro semanas, segundo o Centro de Contingência do Coronavírus.
12: São Paulo apresenta, neste momento, um óbito a cada seis minutos. O tempo que nós demorarmos para tomar as medidas necessárias vão significar óbitos nesta velocidade.
9: São Paulo também prevê a abertura de 756 novos leitos e a reativação de um hospital de campanha até o final de fevereiro. O governo de São Paulo anunciou também uma mudança na data de início das aulas presenciais na rede estadual de ensino, que estava previsto para o dia 1 de fevereiro. Agora, os alunos só retornam à escola no dia 8, seguindo o esquema de 35% de ocupação em sala de aula. E não haverá obrigatoriedade da presença nas fases laranja e vermelha.
12: Nós vamos começar na rede estadual no dia 8. Aquelas privadas ou municipais podem ficar tranquilas e seguir seu calendário. As escolas
0: são prioridades. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi Augusto, boa noite a você.
17: Boa noite, Janine. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Depois de escancarar as misérias do sistema de saúde, a Covid-19 reduziu a farrapos outra velha fantasia. Os avanços do sistema de educação só ocorreram em discurseiras de palanque. Ao desembarcar por aqui, a maior pandemia deste início do século XXI, topou com uma rede escolar estacionada no século XIX. Metade dos colégios do país, por exemplo, não tem acesso à rede de esgoto. Dois milhões de alunos estão matriculados em escolas sem água potável. Em centenas delas, não é possível lavar as mãos com água e sabão. Não há sabão, não há água e nem torneira. Nesta sexta-feira, o governo paulista atribuiu ao recrudescimento da pandemia o adiamento da retomada das aulas presenciais, falso. O real motivo é o raquitismo da rede escolar. Numerosos estudos promovidos no mundo inteiro provam que crianças e adolescentes não influenciam de modo significativo as curvas que acompanham a trajetória da pandemia. Não foi com base no amor pela ciência e pela vida, portanto, que o governo paulista resolveu prolongar a mais extensa quarentena escolar do planeta e, assim, assegurar a expansão do universo das crianças traídas.
1: O Ministério da Saúde está preocupado com a possibilidade de estados não terem reservado doses da vacina para a
18: segunda aplicação. Muita gente para poucas doses de vacina. O grupo prioritário tem quase 15 milhões de brasileiros. Para garantir a eficácia da imunização para esse grupo, são necessárias 29 milhões e 600 mil doses. Ou seja, duas para cada pessoa. E o país, por enquanto, só tem 12 milhões e 800 mil doses.
13: A gente tem que tomar muito cuidado de não fazer intervenções que não foram estudadas. Então, nós não temos dados de eficácia em população
18: geral com uma dose só da Coronavac, por exemplo. Especialistas não recomendam desrespeitar o intervalo entre as doses.
8: Atrasos pequenos provavelmente não comprometem a eficácia, mas longos atrasos devem ser evitados. Por isso que nós recomendamos que as vacinas sejam feitas dentro desses intervalos, o mais rigoroso possível, para que a melhor proteção oferecida pela vacina seja conferida.
18: Em documento obtido com exclusividade pelo Jornal da Record, o Ministério da Saúde determina que os estados reservem as doses de reforço. O documento afirma que as vacinas já distribuídas aos municípios servirão para imunizar 2 milhões e 800 mil pessoas, já contabilizando as perdas. Alguns estados seguiram a recomendação do Ministério da Saúde e reservaram metade dos lotes para a segunda dose. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e o Distrito Federal. Já em São Paulo, dose dupla apenas para profissionais da linha de frente. O secretário de Estado da Saúde disse hoje que várias regiões receberam até agora só a primeira dose, mas afirma que a segunda chegará a tempo.
4: Cinco hospitais, que foi o Hospital das Clínicas de Campinas, Butucatu, Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, receberam as duas doses. As demais regiões receberam, uh, ou receberam a primeira dose e receberão essa segunda dose intervaladas dentro de 15 dias já estarão sendo distribuídas.
18: Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, afirma que, diante do número baixo de vacinas, a prefeitura decidiu adotar a estratégia de usar todo o imunizante disponível para vacinar o máximo de pessoas possível, sem guardar metade do material para a segunda dose. Segundo a entrevista, a cidade teria recebido 203 mil doses e decidido usar todas. Com a falta de insumos para a produção da vacina, os especialistas dizem que é arriscado contar com doses que ainda não estão disponíveis.
0: Ministério Público de 12 estados e também do Distrito Federal apura denúncia de vacinação em pessoas que não são prioridade no plano nacional de imunização contra o coronavírus.
1: É gente que teria furado a fila para receber a vacina. O vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre o assunto.
4: É necessário também que as pessoas se conscientizem que cada um tem que comparecer de acordo com o seu grupo para ser vacinado e não procurar atropelar o processo, né? Isso aí denota uma falta de solidariedade, uma falta né, de, vamos dizer assim, até de caráter de pessoa que faz isso. Né? Então, se cada um avançar na hora que está previsto, aí, nós vamos chegar ao final do ano com 150 milhões de pessoas vacinadas e numa situação bem confortável.
1: E em Mato Grosso do Sul, um prefeito é investigado por ter furado a fila da vacinação. William Franco está em Campo Grande e tem as informações ao vivo para a gente. William, boa noite.
4: Olá, boa noite, Fara. A denúncia chegou ao Ministério Público de forma anônima. O prefeito de Niuac, Valdir Couto Júnior, é o primeiro investigado no Estado por descumprir a prioridade de imunização. O Ministério Público apura se ele cometeu improbidade administrativa. O prefeito diz que tomou a vacina para comprovar que não há risco à saúde. Mato Grosso do Sul recebeu até o momento cerca de 158 mil doses da Coronavac e cerca de 16 mil pessoas já tomaram a primeira dose. Hoje, a Secretaria Estadual de Saúde pediu aos municípios que enviem uma lista com os nomes de todos os vacinados para uma checagem e para evitar que outras pessoas forem à fila. Janine, Fara.
1: Obrigado, William.
0: Olha só, no Rio de Janeiro há quem use o cargo ou até a posição social para furar a fila.
1: E também para receber a dose da vacina sem se preocupar com quem realmente precisa ser imunizado
17: primeiro.
19: Uma das denúncias veio dos funcionários do Hospital Universitário
6: Pedro Ernesto. Há pessoas que não não
17: trabalham atendendo pacientes,
6: inclusive. Há pessoas com cargos de chefia sendo atendidos já e, assim, não faz muito sentido.
19: Este médico da unidade, que prefere não se identificar, se revoltou. A gente tem uma lista de pessoas que estão aptas a receber a vacina. São pessoas que não estão nas enfermarias, não estão no CTI, mas atuam de uma certa maneira... Nas últimas 24 horas, mais da metade dos 92 municípios registraram relatos sobre a aplicação das doses da Coronavac em pessoas que não pertencem aos grupos prioritários. As denúncias foram feitas ao Conselho Regional de Enfermagem por profissionais que já deveriam ter tomado a vacina e foram alvos do furafila.
15: Se nós somos preteridos de sermos vacinados, nós colocamos em risco o programa inteiro de vacinação, visto que podemos ser, em vez de vacinadores, objeto de contágio. No Sindicato
19: dos Enfermeiros, mais denúncias. No
13: Pambangu, o que eles disseram é que os trabalhadores da linha de frente, enfermeiros técnicos de enfermagem, não foram vacinados e que o gerente administrativo, por exemplo, foi. Profissionais de RH também.
19: A Polícia Civil abriu um inquérito e o Conselho de Enfermagem pediu providências em uma reunião com o secretário da Casa Civil no Palácio Guanabara e levou as denúncias à Secretaria de Saúde da capital, que prometeu investigar os casos. No Amapá, também tem investigação de fura-fila. O Ministério Público apura se o secretário de Saúde da cidade de Serra do Navio, Randolfe Antônio Pinheiro da Silva, usou o cargo para tomar a vacina. Em outubro de 2020, Randolph chegou a ironizar nas redes sociais a Coronavac e a obrigatoriedade de imunização com a vacina vinda da China.
0: O Jornal da Record tentou várias vezes durante o dia entrar em contato com o secretário de Saúde da cidade de Serra do Navio, Randolph Antônio Pinheiro, mas ele não foi localizado para falar sobre esse assunto.
1: Este mês ainda é possível sacar as últimas parcelas do auxílio emergencial. Para muitos desempregados, foi o único
0: recurso durante a pandemia. Agora, sem o benefício, muitos não sabem o que fazer.
3: Milhões de brasileiros carregam o peso de um futuro incerto. Não é o caso do Sérgio. Técnico em telefonia, ele saiu da estatística de mais de 14 milhões de desempregados no país. Acaba de ser contratado.
12: Estou feliz, né? Tenho um... Duas crianças para cuidar, para dar comida, família, né? pelo momento da, da situação que estava aí, que não conseguia nada, né? a gente fica feliz.
3: Conseguir um emprego na pandemia está cada vez mais difícil. O jeito é se virar com bicos e com o dinheiro do auxílio emergencial. A última parcela do benefício será paga no próximo dia 27. Depois disso, muitas famílias estão sem saber como pagar as contas de casa. O último registro na carteira de trabalho de Daniele foi como operadora de marketing, isso há dois anos. Na pandemia, ela recebeu três parcelas do auxílio emergencial que ajudaram nas despesas. Mas agora...
5: Vai ser difícil, vai ser complicado, né?
3: E a busca por emprego continua. Uma questão de sobrevivência.
5: Eu nunca parei, mesmo quando estava recebendo, eu procurei, eu mandei currículo. Só que na entrevista está marcando, está bem complicado. A vida de
3: Alexandra também vai ficar mais difícil este mês, quando receberá a última parcela do auxílio emergencial. Para sair do aluguel, ela e o marido estão construindo esse cômodo nos fundos da casa da mãe dela.
10: Meu esposo é autônomo, né? Ele é autônomo e eu tô desempregada no momento. E ele tá fazendo bico, né? E com os bicos aqui que a gente está construindo. E não sei, daqui para frente, acabando o auxílio... A gente vai ver, só Deus sabe, no dia de amanhã.
3: Para este economista, o fim do auxílio emergencial vai levar mais pessoas à procura de emprego.
1: Consequentemente, mais difícil vai ser arrumar esse emprego e maior também vai ser o número de desemprego. Então, infelizmente, eu vejo o copo meio vazio.
3: Enquanto as reformas econômicas não acontecem, ele acredita que o surgimento de oportunidades vai depender muito de cada indivíduo
1: reforma administrativa, a reforma tributária, o programa de vacinação, ele caminha a passos lentos. Então eu não vejo uma perspectiva muito boa no curto e no médio prazo. Eu entendo que existe uma outra maneira, que é a ação individual, é a ação de cada um, no sentido de arrumar o seu próprio emprego, de fazer a sua parte.
10: A gente está tentando encontrar uma saída, mas vai ser difícil. Mas saída sempre tem, né?
1: Nas redes sociais do Jornal da Record, você vê quatro dicas de como procurar emprego de forma mais eficiente. Acesse lá.
0: Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden assinou o decreto de ajuda econômica aos americanos afetados pela pandemia. Biden também foi criticado por algumas medidas polêmicas. A Evelyn Bastos está em frente à Casa Branca e tem ao vivo as informações. Oi, Evelyn, boa noite nesse frio aí para você, né?
10: Pois é, Janine, muito boa noite para você, para o FARA e para todo mundo que nos acompanha. Olha, entre as ações assinadas para o Biden aqui na Casa Branca está a ampliação de assistência para famílias de baixa renda. Mas um decreto em específico de Biden gerou uma grande repercussão. Assinada na posse, a ordem executiva exige a chamada agenda transgênero. Em um trecho do documento, diz que as crianças devem ser capazes de aprender sem se preocupar com qual banheiro deverão usar e que os adultos têm direito a participar de lugares e atividades do gênero com o qual se identificam. Por exemplo, pessoas do sexo masculino que se identificam como feminino e vice-versa terão permissão para usar banheiros ou participar de competições esportivas que escolherem. Diversas entidades criticam as medidas e dizem que elas podem ameaçar a privacidade e também representam um risco para a segurança, Janine. Obrigada, Evelyn.
1: O chefe do Comitê Olímpico do Japão chamou de absurda a divulgação de que o governo japonês teria decidido cancelar os Jogos. A notícia do cancelamento foi publicada ontem pelo jornal britânico The Times e repercutiu no mundo inteiro. Hoje, o presidente do Comitê Olímpico do país, Yasuhiro Yamashita, negou a informação. O artigo cita uma fonte anônima da coalizão governista do Japão, que por causa da pandemia teria dito que as autoridades queriam realizar as Olimpíadas de Tóquio no próximo ano disponível, ou seja, em 2032, depois dos Jogos de Los Angeles e de Paris. Além do comitê, o governo também desmentiu o jornal britânico. O Japão pretende começar a vacinação em massa contra o coronavírus em maio. A cerimônia de abertura das Olimpíadas está prevista para o dia 23 de julho. Mais de 11 mil atletas de 206 países são esperados para os Jogos. De volta ao Brasil, o temporal que caiu durante a tarde em São Paulo provocou alagamentos e prejuízos. Na região oeste, houve alagamento na rodovia Regis bittencourt na pista sentido São Paulo-Curitiba. A ambulância enfrentou o alagamento, mas outros carros ficaram presos. Os motociclistas que decidiram passar voltaram para ajudar a motorista presa no meio da enchente. Este ciclista se arriscou e correu perigo. Também na região oeste, entre Osasco e Carapicuíba, um muro caiu em cima de três carros. Não houve vítimas, mas o prejuízo foi grande.
0: O sul do país também foi atingido por um temporal no litoral do Paraná em 24 horas. Choveu quase metade do esperado para todo o mês. Boa noite, Lidiane. Como é que fica o tempo nesse final de semana? Vamos lá, Janine. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha com mais
13: temporais na região sul e bastante calor em quase todo o país. A chuva pode ser bem volumosa de novo no sul do Brasil. No sábado, Santa Catarina e Paraná devem receber grande quantidade de água. No domingo, a chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul. Atenção para o risco de deslizamentos e alagamentos entre o norte gaúcho e o leste do Paraná. Em Mato Grosso do Sul e em São Paulo, os temporais acontecem principalmente à tarde e podem provocar alagamentos. Agora sol sem chuva em boa parte de Minas Gerais, Goiás e no oeste da Bahia. Do Maranhão até Rondônia, fim de semana de temporais em pontos isolados. Em Mato Grosso e no Tocantins, apenas chuva rápida. Em Florianópolis, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, faz até 38. Em Cuiabá, 35, no Recife, 28, em São Luís e em Manaus, 30 graus. Em São Paulo, a chuva pode ser forte à tarde. Máximas de 29 e 30 graus no fim de semana.
0: Bom fim de semana, Janine. Pra você também, com chuva. Com chuva.
1: Aconteceu de novo. Mais uma vez, moradores do Rio de Janeiro reclamam da má qualidade da água. Ela sai da torneira com cheiro forte e cor diferente.
6: A conta chega em dia, mas a água sai da torneira em conta-gotas. Para compensar a falha do serviço, o Wellington já gastou 300 reais com o um carro-pipa. A água chega com um cheiro forte de esgoto e muito turva. Até para jogar no banheiro é complicado. Um ano depois da crise de abastecimento, o problema se repete no Rio de Janeiro. Moradores de pelo menos 50 bairros reclamam da qualidade e da falta de água. Neste outro ponto da cidade, a água só chega dia sim e dia não durante a madrugada. Quando vem, o jeito é acordar cedo para armazenar a maior quantidade possível. E vale de tudo. Galões, garrafas, baldes ou mesmo embalagens de produtos de limpeza, como os moradores dessa casa fizeram.
0: Achamos que ficar acordados de madrugada esperando a água para abastecer o que der.
6: A Companhia Estadual de Águas e Esgotos diz que o sistema de produção na estação de tratamento do rio Guandu, que abastece 9 milhões de pessoas da região metropolitana, foi desligado por cerca de 10 horas. Segundo a sedai uma precaução depois que alguns consumidores identificaram alterações no cheiro e gosto. A empresa afirma que tudo será normalizado até domingo. Mas em alguns bairros, os moradores reclamam que o serviço já está prejudicado há pelo menos três meses.
0: A visão é que esse
6: problema pare, porque já não dá viver assim. toda vez Todo verão acontecer
0: isso. Veja só essa história. Na Turquia, uma cachorrinha passou seis dias à espera do dono em frente a um hospital.
1: Ele ficou internado por causa de um problema no cérebro.
20: Na porta do hospital, o um olhar atento ao movimento... Descanso, às vezes, no conforto do sol. Não demorou muito e a cachorrinha logo chamou a atenção. Esse segurança conta que ela chegava por volta das nove da manhã e ficava até a noite à espera do dono. Segundo os funcionários do hospital, a cadela seguiu a ambulância depois do dono sofrer uma embolia cerebral. Alguns familiares tentaram levá-la para casa. Mas Bunkuk, como é chamada, sempre voltava para perto do dono. Durante a espera de quase uma semana, Bunkuk ficou famosa e ganhou o carinho de quem passava por lá. O reencontro foi na porta do hospital, com muita festa, pulos e uma mordida no pé. <risos> O dono, Semal Centurkio, de 68 anos, contou que a cadela, que está com ele há nove anos, o ajudou a se recuperar mais rápido. Ele conta que chamava por ela enquanto esteve internado. Ela é muito próxima de nós, como uma pessoa, e isso deixa a gente feliz, diz ele. Um sentimento que vale para os dois lados. Dá para perceber, não é mesmo?
0: Ele chamava e ela ouvia, né? Uma bebê com o um nome sujo na praça. Na quarta e última reportagem da série sobre CPFs falsos, nossos repórteres em São Paulo e em Goiás revelam como um cadastro de pessoa física duplicado pode afetar quem mal chegou ao mundo.
4: Para esta menina, uma caminhada que está apenas começando. Para a mãe dela, um drama que parece não ter fim.
13: Fui lá fazer, abrir a poupança, né, cheguei lá, descobri que a minha filha estava com o nome sujo.
4: Em 2015, Isabel fez o cadastro de pessoa física da filha. Na época, a menina tinha apenas sete meses. Pouco tempo depois, Isabel foi ao banco na cidade onde vive em Águas Lindas de Goiás, município próximo de Brasília, e descobriu que o CPF da filha estava sujo.
13: Ele me orientou ia no cartório que lá ele não poderia me dar mais nenhuma informação.
4: Com a filha no colo, Isabel percorreu cartórios durante semanas e teve que ir quatro vezes à Receita Federal.
13: Eu já comecei a chorar, né? Porque a gente que é mãe, a gente já fica muito emocionada. E descobri que tinha duas pessoas com medo CPF. Só que é, um era homem e outro era minha filha, né?
4: Maternidades são locais que transmitem carinho, cuidado, esperança. E foi justamente pensando em garantir um futuro melhor para a filha recém-nascida que Isabel teve a ideia de abrir uma poupança para a menina. Mas a mãe se surpreendeu a descobrir que o CPF da bebê já tinha um passado devedor, uma dívida protestada de R$ 400. Reais. Começava para a mãe uma outra briga, na justiça. O especialista em segurança explica que esta é uma batalha que pode levar tempo.
12: A dívida bancária continua, os empréstimos, tudo mais vai continuar. Ela vai ter que entrar com processo contra o banco, porque o banco vai protestá-la né, no, no, no Serasa, no, vai, vai colocar o nome dela em cartório. Ela vai ter que entrar com processo contra todas as empresas que entraram processo contra ela, protestaram ela. Isso demora de três a cinco anos até chegar à fase de perícia.
4: No caso da filha de Isabel, foram quase cinco anos. Hoje o nome dela está desimpedido, está livre de qualquer tipo de ônus, de dívida. É, é, hoje ela adquiriu a identidade. Uma identidade conquistada a muito custo. Na época, para tentar solucionar com mais rapidez, a mãe expôs o caso que envolvia o nome da filha nas redes sociais e na TV, e foi criticada por isso.
13: Até hoje eu ainda, eu ainda tenho essa frustração porque eu jamais achei que
11: minha filha ia nascer para acontecer isso, entendeu? Eu ia saber que ela ia sair com a dívida, entendeu? Jamais
4: eu achei. A menina que agora tem seis anos teve sorte por não terem aberto uma empresa no nome dela. No Brasil, há mais de 65 mil menores de idade registrados como sócios de empresas, o que não é ilegal, mas muitas vezes pode estar relacionado com o golpe do CPF. A nossa personagem ainda nem imagina a confusão em que foi envolvida. Quer CPF? Não. Sorte que ela sempre contou com a proteção da mãe.
1: Em nota, a Receita Federal informou que o número do CPF é atribuído a uma única pessoa e que não pode ser transferido. Informou ainda que não comenta casos individuais para proteger as informações pessoais.
0: O podcast JR 15 Minutos hoje é com especialista em segurança em golpes com CPF. Você pode ouvir no r7.com, no Play Plus e também nos aplicativos de podcast.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra. E também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A
0: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Boa noite pra você, bom fim de semana e se cuida.
1: Excelente noite e até amanhã.